0: Exceptionnel à retrouver cette semaine avec votre quotidien et sur leparisien.fr Radio Classique Radio Classique, l'édito politique avec le Figaro.
1: Et ce matin, donc, nous accueillons Arthur Berda, journaliste politique au Figaro. Bonjour. Bonjour Eric. Arthur, vous nous parlez ce matin d'Elisabeth Borne qui veut cajoler son nouveau gouvernement.
0: Oui, car après un remaniement laborieux et somme toute assez décevant, la Première Ministre a bien senti le vent du boulet et elle entend donc désormais s'acheter une assurance vie à Matignon, confirmée du bout des lèvres par un président indécis. Elisabeth Borne semble vouloir changer de registre et lancer son Acte 2, fini, la techno un peu froide, encore engoncée dans le costume de préfète qu'elle a été, place désormais à la politique ses coups de billard et ses coups de com. La semaine que l'on vient de vivre en a d'ailleurs été une parfaite illustration avec, chaque jour ou presque, une petite carte postale bien sentie. Cela a commencé dès lundi matin avec un petit déjeuner façon team building, puis une réunion de travail sans ordre du jour particulier, le tout immortalisé par une photo de groupe. Cela s'est ensuite poursuivi et même amplifié mardi au Havre où Elisabeth Borne est allée rendre visite à son prédécesseur Édouard Philippe, officiellement pour y annoncer des investissements et des projets écologiques pour la cité portuaire normande, officieusement pour engranger le soutien du patron d'Horizon qui trace certes sa route vers 2027, mais qui... En attendant, reste l'un des trois leaders de la majorité.
1: Alors Arthur, vous dites l'un des trois leaders et les deux autres, justement.
0: Eh bien, le premier, Stéphane Séjourné, patron de Renaissance, n'est pas le plus compliqué à manœuvrer en ce qu'il n'a pas d'autre agenda que celui de servir le président de la République. Il aura d'ailleurs l'occasion d'en parler avec la première ministre en début de semaine prochaine. Quant au second, c'est une toute autre histoire en revanche, puisqu'il s'agit bien sûr de François Bayrou, le centriste du Modem qui, en politique comme au Casino mise tout sur le triple 7 pour remporter le jackpot et ramasser la mise. Après avoir été le troisième homme de la présidentielle de 2007 et l'homme clé de la présidentielle de 2017, il se rêve désormais pourquoi pas comme l'homme providentiel de 2017. 27. Forcément, quand on s'imagine un tel destin, on a un peu de mal à accepter que d'autres occupent les premiers rôles. Résultat, le maire de Pau joue parfois le poil à gratter du gouvernement, ce qui oblige l'exécutif à le traiter. Et le traiter, cela implique d'aller le voir chez lui dans son fief et de l'écouter disserter des heures durant sur l'histoire locale d'Henri IV. Jusqu'ici, c'est surtout Emmanuel Macron qui s'y collait au moins une fois par an. C'est le tarif minimum depuis sa première élection. Mais voilà qu'Elisabeth Borne va elle aussi s'y essayer dimanche, là encore, avec une raison officielle, la fin du Tour de France féminin, et une motivation officieuse continuer de consolider la majorité avant une rentrée compliquée.
1: Alors, vous nous avez emmené de lundi dernier à dimanche prochain mais vous
0: ne nous avez pas parlé d'hier où elle a aussi consolidé son gouvernement. Tout à fait, les ministres, leurs conjoints et leurs enfants étaient conviés à un dîner dans les jardins de la rue de Varennes On croisait Aurore Berger et sa poussette Patrice Vergrit et ses quatre enfants autour d'un barbecue façon buffet sans placement de table préalable durant lequel tous les présents ont pu trinqué au Moscou Mule ou au cocktail matignon avec Elisabeth Borne et sans doute la remercier pour le petit coup de pression qu'elle venait de leur mettre en direct sur BFM TV à la faveur de ce qui ressemblait plus à un entretien intimiste qu'à une interview vérité, séquence à l'issue de laquelle la Première ministre a donc rejoint ses troupes sans toutefois fendre l'armure au point de rejoindre Olivier Véran et Stanislas Guérini qui jouaient au foot. C'est dommage car la Première ministre ne risquait pas de se prendre un mauvais tacle et de sortir sur blessure, que ce soit Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu qui accompagnent Emmanuel Macron dans le Pacifique ou Bruno Le Maire et Christophe Béchu, qui avaient mieux à faire. Aucun des principaux ministres de droite n'était présent hier.